0: kampus. Są trzy daty najważniejsze w życiu każdego warszawiaka, to data urodzin, data powstania warszawskiego i trzecia najważniejsza data to data Wielkiej Warszawskiej, czyli najważniejszej gonitwy sezonu podczas całego sezonu wyścigów konnych na Służewcu. No i ta data się zbliża, 1 października zapraszam Państwa bardzo serdecznie na tor wyścigów konnych na Służewcu. Adam Tesław. Warszawo w Optyce. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będzie e, o wyścigach konnych, o torze e, wyścigów konnych na Służewcu, bo gościem w studiu Radia Campus jest dzisiaj pan Dominik Nowacki. Dzień dobry, panie Dominiku. Dzień dobry. Dyrektor toru wyścigów konnych na Służewcu. Będziemy rozmawiali o historii, ale także o przyszłości toru, bo moim zdaniem w Warszawie jest tak, że jak coś działa i funkcjonuje, to jest mnóstwo ludzi, którzy przychodzą i mówią, zróbmy to inaczej, zróbmy to lepiej. Panie Demiku, mam takie pierwsze pytanie, bo tor wyścigów konnych na Służewcu jest wpisany do rejestru zabytków, a pan jako członek zarządu i osoba, która myśli o tym, co z tym torem zrobić, takiego, żeby poprawić nie tylko znajomość samego toru i instytucji wyścigów, no myśli o tym, żeby były tam też imprezy związane poza takim oficjalnym nurtem. Niedawno, na początku września, mieliśmy Warsaw Jumping, czyli co to była za impreza i... Co pan musiał zrobić, żeby taką imprezę na torze wyścigów konnych na Służewcu zorganizować?
1: No to po kolei faktycznie, że dyrekcja toru Służewiec ma świadomość, jak ważnym elementem ten tor jest w całym systemie wyścigowo-hodowlanym i jak być może jeszcze nie dość dobrym do stymulowania rozwoju tego. I to jest fundament. Bez tego nie można myśleć o niczym innym. To znaczy nic ponad to nie może być ważniejsze yy, w tym, co jest w DNA toru Surzewiec. Wyścigi były u zarania, czyli w projekcie. Wyścigi były przez 80 lat historii i wszystko, co tor będzie poddawane zmianom musi także jakby mieć wpisane w koncepcji swojej, moim zdaniem, nie tylko wyścigi, ale ich rozwój. Mhm. To jest fundament. Pięć lat temu, gdy rozpoczęliśmy z zespołem pracę nad, nad tym, czym Torsu ma być, zadawaliśmy sobie pytania... Hmm, czy jest sens wyważać drzwi, czy może lepiej popatrzeć na tak zwane benchmarki i poszukać prawdy, co robią ci e, dzisiaj lepsi, skuteczniejsi, więksi w rynkach, które są rynkami dużo bardziej wyścigowymi niż polski rynek ogólnie e, zdaje się być dzisiaj. No i popatrzyliśmy, co robi Thor w Paryżu albo Ascot, Epson. Tor Wiktorii w Sydney i Melbourne, przepraszam, i no i okazuje się, że oczywiście to, co wyróżnia te wielkie wenia, no to są marketingowo te wielkie wydarzenia wyścigowe. I towarzyszące to jest imprezą? To, tak, i to, no i towarzyszące w ogóle ten taki kulturowy anturaż, bym powiedział, nie? I te kapelusze, i te suknie, i spotkania bogatych facetów. Często to jest takie miejsce, gdzie próbujesz kogoś biznesowo złapać, bo w tygodniu nie możesz i tam jest po to tylko, że w 15 minut jeden biznes z drugim szybko się wymienił informacją jakąś. No to to jest normalne, tak? Wszędzie na świecie tak myślę, że no działają... No biznes spotkań, no. no. tak, tak, to jest, tak, czyli to się nazywa branża majs, tak? Mhm. Yy, branża spotkań. Yy... No, my szukamy, czym surowiec ma być dla miasta Warszawy, bo to jest ważne. Wydaje mi się, że przez 30 lat co najmniej do dzisiaj, od zmiany tej z 1989 roku, Warszawa sama nie wiedziała, po co ten teren w mieście jest. Mam wrażenie, że niektórym, którzy przed nami byli odpowiedzialni w Warszawie za kwestie pewnych założeń urbanistycznych, wytyczania dużych dróg, arterii w mieście, ten służewiec to no, w najlepszym wypadku to był obojętny, a często widzę, że zupełnie potrzeb służewca nie uwzględniano, tak? I to widać w tych największych dniach, jak jak Derby, Dzień Otwarcia, Wielka Warszawska też to pokaże, że nikt na dobrą sprawę rysując otoczenie Służewca nie myślał jak skutecznie skomunikować. Kiedyś... No to, jest, to jest jedno, także mhm.
0: pamiętajmy o tym, że to oczywiście, tylko by mówimy o planach Służewca, które były przecież w latach 30. -tych. Teraz to miasto nam przecież pięknie, w cudzysłowie, zarosło, przybyło nam samochodów. Kiedyś w samochodów zarejestrowanych w Warszawie było 1500.
1: A parking a, na 4,5 tysiące parking, samochodów. Yy, tak, a Projekt Zorzewca był futurystyczny. On dzisiaj, to jest niesprawiedliwe dla tych, którzy to stworzyli, bo im, jakby temu miejscu uciekło 80 lat nagle. Tak? Yy, I yy, i, i to, zastanawiamy
0: się z punktu widzenia dzisiejszych rozwiązań, czego brakuje w tej y, wyjątkowej realizacji. A brakuje tylko dlatego, że był zaprojektowany i w oryginale przetrwał tak wiele lat. Ja polecam także Państwu książkę Warszawska Enklawa, to jest książka pani Barbary Bosa Herbst i to jest książka, która właśnie opowiada o, o tym, jak rozwijała się ta kultura służewca, bo to konie przyciągały ludzi i ta historia została przerwana bardzo dramatycznie drugą wojną światową, kiedy po wojnie odradzał się służewiec, no to były już inne pomysły, tam mocno zaingerowało państwo. Panie Dominiku, pan Patrzy na ostatnie pięć lat jako dyrektor toru wyścigów konnych na Służewcu. Czy tor wyścigów poradziłby sobie w ogóle jako projekt w pełni komercyjny, taki, który mógłby na siebie zar zarobić? Bo są ludzie, którzy mówią sprzedajmy go, sprywatyzujmy, zostawmy totalizatora. Niech to się rządzi prawami no,
1: rynkowymi. Dobra i z tej perspektywy patrząc muszę powiedzieć, że szczęściem Służewca jest... Y to, co się dokonało, to znaczy wpisanie go w rejestr zabytków, tak? Czyli jestem przekonany, że niezależnie, kto y, rządzi w Warszawie, kto rządzi w Polsce, kto jest dyrektorem toru, tor, ta koncepcja, architektura, zieleń jest dzisiaj bezpieczna. Y, utrudnia ten wpis do bieżącego zarządzania niszącą się bardzo po 80 latach infrastrukturą. Wszystko, co robimy, trzeba konsultować z konserwatorem zabytków. To nie zawsze jest łatwe, ale dla samego toru to jest bardzo bezpieczne. Niemniej trzeba podkreślić jedną ważną rzecz, że to, co Plater Zyberg, czyli twórca tego miejsca, zakładał i w architekturze, w pewnych rozwiązaniach i tak dalej, przedoskonałe dla koni, przedoskonałe tam w wielu miejscach dla ówczesnej, też podkreślam, technologii pracy z koniem, tak? Mhm. Dzisiaj w wielu miejscach jest nieadekwatne. Nieadekwatne Dobrze, z punktu tak. widzenia tego, o mhm. czym na pewno y, Basia Bosak-Herbs pisze w, w, we wspomnianej książce, y, to znaczy dzisiaj społeczeństwo czym innym żyje, niż żyło 90 lat temu. Ale nie chcemy Dzi mieć
0: y, czegoś w oryginale? Nie ch chcemy ale, mieć znowu wydmuszkę? Bo to ale jest, ale no może, właśnie. chcemy
1: mieć w oryginale. Dobra. Tylko pan redaktor by był łaskaw zadać pytanie, czy to się utrzyma samo. Okay. No i teraz powiedzmy sobie szczerze, jest to gigantyczne dzisiaj centrum kosztów, mówiąc językiem biznesu, uh -huh. a brakuje nam narzędzi przychodowych. Uh -huh. W dużych, wielkich infrastrukturach wyścigowych dzisiaj na świecie nie trudno znaleźć na przykład dobry, jakościowo, prestiżowy, bardzo ekskluzywny hotel ze świetną gastronomią. Nie brakuje restauracji, na wysokim poziomie, bo z tym się kojarzą tory wyścigów konnych. Nie tylko z masowością, nie tylko z tym, że wszyscy się spotykają, bo chcą być w zaczarowanym świecie, trochę kapeluszy, jakiejś konwencji tego typu mhm. i tych emocji wyścigowych. Tam spotyka się też elita, tak? Więc dzisiaj większość dużych obiektów porównywalnych w swoich ambicjach do tysięcy tak? tak? Tak, i, i mówimy o 3 milionowym mieście. Jeszcze popatrzmy na ten potencjał mhm. biznesowy. To Tor Służewiec powinien być miejscem spotkań tych ludzi, ale przez 80 lat Platerzbek nie zdążył dokończyć swojego dzieła, a po nim następne pokolenia nie myślały o tym, żeby Tor Służewiec był jednocześnie miejscem najbardziej ekskluzywnej, na przykład restauracji, mhm. albo najbardziej jakby modnych być może sal konferencyjnych albo wipowskich y, takich małych y, saloników, które się wynajmuje biznesowi warszawskiemu, mm -hmm. tak? Ale, tak no to dobrze. jest w Asko, tak to jest w Longchamp i tak dalej. Mm -hmm. Wyścigi są gigantycznie istotne dla tych miejsc, ale pieniądze pozyskuje się zupełnie z mm -hmm. innych y, mm -hmm. stron.
0: No mamy potencjał, mamy miejsce. Proszę mi powiedzieć, na czym polega ta główna krytyka? Bo mamy z jednej strony konserwatystów, takich ultrasów, mm -hmm. którzy mówią te wyścigi to muszą być tylko wyścigi. Zostawcie te futraki, zostawcie tą, ten antruasz, o którym mówimy, zostawcie wszystko dookoła. Myślę, zostawcie...
1: że... No. Y y y Myślę, my 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 że... Trochę problem był w transformacji. W świecie koni ogólnie w Polsce, nawet wszystkich koni bym powiedział, nie tylko wyścigowych, wyobraźcie sobie świat, że konie są, nazwę to nieładnie, produkowane w państwowych firmach, które nagle w jakimś czerwcowym dniu 1989 roku okazują się niepotrzebne. Nagle jest to, wiesz, ta cezura jest ostra mhm. i ta cezura dla branży czegoś, co po angielsku się nazywa horse business industry, dla tego przemysłu konnego wielkiego, nagle nie było y, pomostu. Mhm. Nie było vacatio legis. Nie było czasu, kiedy na przykład prywatny pasjonat, hipik jeździectwa, wyścigów ma szansę budować sobie nowy świat już oparty o bardzo no racjonalnych... Tak, skończył się świat jeden to. świat wyprodukowany tak, przez PRL,
0: tak, tak. Który, który był w kontrze do tego samego pomysłu e, e, hodowli koni. Wyścigą
1: bo... koni brakuje, moim zdaniem, bardzo nowoczesnego, silnego rynku właścicielskiego, właścicieli koni. On jest silny, tymi, którzy dzisiaj się bawią w posiadanie koni, o, to, to, to są ludzie ogromnej pasji. To są ludzie, moim zdaniem, którzy, bez których wyścigi by nie istniały. Na, na, naprawdę. Mhm. Ale brakuje takiej klasy wyższej, mhm. tego brakuje. Jak to mówił mój kolega koniarz,
0: który zajmuje się na co dzień polo, mówił, że to nie jest tak, że na koniach można się dorobić. Nie. To można się najpierw dorobić, a potem mieć konie.
1: Nie, a, nie. To a... jest takie powiedzenie w każdym języku świata jest takie samo, tylko, że na koniach można stać się milionerem, byle zaczynać od miliardów. Okay. I taka jest prawda, okay. jeśli chodzi o konie.
0: Na początku września, na torze wyścigów konnych na Służewcu odbyła się wielka impreza Warsaw Jumping, to jest impreza, gdzie całą infrastrukturę tor wyścigów konnych musi zbudować od zera. Patrzę tym samym na PGE Narodowym, gdzie, było, gdzie były finały driftu, gdzie... No, Stadion Narodowy chwali się tym, że potrafi na płycie e, wysypać piach, wylać tony asfaltu i stworzyć e, możliwości dla driftowania najlepszych drużyn na świecie i tak sobie myślę. Czy nie można tego zrobić na stałe? Czy nie można zrobić miejsca, gdzie będziemy mieli tor do driftu? Czy nie można zrobić miejsca, gdzie będziemy na stałe, tak jak na torze wyścigów konnych na Służewcu, mieć tą infrastrukturę dla Warsaw Jumping przez cały rok? Czy za każdym razem trzeba ją po prostu budować od zera? Czy to nie jest jakieś marnotrawienie pieniędzy? No bo przecież taki tor, już porównując z e, narodowym, taki tor do driftu, jakby go wylać na błoniach, to byśmy się wszyscy nim cieszyli cały rok, tak? A odbyła się siedmiodniowa impreza, trzeba było to wszystko zwinąć, bo za chwilę przychodzą piłkarze, szmaciarze i generalnie będą tam kopać piłkę. To samo jest na służewcu. Przecież mamy, mamy fajny teren. Możemy no. zostawić tą infrastrukturę. Musi pan ją zwiedzać za każdym razem. No przecież
1: no tak długo, serce kraje. By. Oczywiście. Serce kraje, to jest prawda. Natomiast w bilansie to jest wydarzenie, które jest korzystne w kilku polach. Tak? Na pewno jest ogromną wartością dla służewca, jestem 100% przekonany. Oczywiście jest wielką wartością dla polskiego jeździectwa. Pewnie wyścigowcy by powiedzieli, co nas to obchodzi, tor jest nasz, wyścigowy i tak dalej. Tor musi szukać cały czas na siebie jak najwięcej pomysłów, jak się promować. Ja uważam, że marnotrawieniem to jest posiadanie takiej perły architektonicznej i nie tylko, tak? I w ogóle nie zainteresować nią świata zewnętrznego, tak? To, że miasto Warszawa na swoich sztandarach promocyjnych nie ma toru Surzewiec, to jest dla mnie szokujące. To, że Polska się nie chwali takim miejscem, to to jest szokujące. Zrobiliśmy wszystko, co możliwe, żeby o to, że Surzewiec było głośno od Lizbony na dobrą sprawę po Kijów, tak? I gdy tylko w Europie zaczęła być mowa, że powstanie przez Europejską Federację Jeździecką nowy cykl zawodów, który się nazywa lążyni F-Series i szukają miejsca na finał, od razu uderzyłem do osób, które znam w Zarządzie Europejskiej Federacji Jeździeckiej z propozycją, że my to zorganizujemy. To było karkołomne, Y, dlatego, że to nie mógł udowodnić walce o prawo do tego History. wydarzenia. Nie mógł udowodnić, że ma kompetencje i że potrafi, okay. że takie wydarzenie no tak, bo w ogóle kiedyś ref zaistniało. Ta trzeba mieć referencje. Te referencje najlepsze są z tych naszych doświadczeń już wcześniejszych w tym miejscu. Tak? Mm -hmm. y, szczęśliwie osoby w Zarządzie Europejskiej Federacji Jeździeckiej znały bezpośrednio i, i jakby moje wcześniejsze dokonania operacyjne i zespół, który mm -hmm. ze mną pracuje, też był znany personalnie i wtedy dostaliśmy takie zaufanie, bo takie tak, bo to na kredyt, wzięliśmy tak? na kredyt. Przyszła pandemia niestety, nasz kontrakt kończy się w 24 roku i wtedy ten finał, już wiemy, że Szwajcarzy chcą, Francuzi chcą i Holendrzy mhm. nie mogą tego przeżyć dzisiaj, bo widzą jak ten projekt wy, y, rozwinął się pięknie. Nie mówię o samym finale, tylko o całej lidze w Europie, bo my jesteśmy europejskim finałem Pucharu Narodów, to wydarzenie. Mhm. Tak? Mhm. Więc ono robi bardzo dużo hałasu w Europie o służewcu, coś, na czym no mi i, bardzo zależało. No,
0: pamiętajmy o tym, że to są nośniki promocji na niebywałą skalę. Jeżeli sobie państwo przy, przypomną jeden z odcinków Mission Impossible, przecież ten tor, w którym jest rozgrywana scena e, e, z Tomem Cruzem... To są miejsca, które generują niezwykłą atrakcyjność miast, w to, w, wokół których są tworzone te historie. No jeżeli ktoś obejrzał Casino Royale, no to wie, że Czarnogóra, gdzie się ten napis Montenegro wyświetla. Ludzie pamiętają to latami, pojedźmy tam, gdzie tak, końcili ten film. Dla nas, to,
1: faktycznie, no. dla nas faktycznie to wydarzenie, dla Służewca jest takim... Yy, filmem z Jamesem Bondem, który oglądają wszyscy, wiedzą wszyscy, czekają na ten finał, Aha. ci, którzy się końmi w Europie interesują, tak? I to jest taka forma reklamy. Trzy, i teraz yy, ważniejsze, czy nie byłoby dobrze, żeby taki hipodrom powstał na stałe, a nie budować no no. tymczasowej infrastruktury? Tymczasowej infrastruktury nie wolno mi zostawić, bo przepisy prawa budowlanego i administracyjne są takie, że maksymalna tymczasówka to jest 6 miesięcy w Polsce. Dłużej nie mogę tego pozostawić, nie ma szans. Poza tym zabytek nie dostałbym zgody. To jest konsultowane z konserwatorem mazowieckim z określonymi datami, harmonogramami pracy. No tam szereg rzeczy jest istotnych. Mhm. A to, żeby powstał docelowo na stałe hipodrom, to taka koncepcja jest zbudowana, ta koncepcja rozwoju służewca jest zbudowana, jest naprawdę bardzo dobra i obliczona na dobro wyścigów też, tyle, że totalizator sportowy, który reprezentuję nie jest właścicielem tego terenu, tak? Jesteśmy tylko dzierżawcą, żeby tego typu Yy, tak yy, rewolucyjne w sumie dla funkcjonowania Służewca, inwestycje poczynić, które będą kosztować miliony, no to jednak właściciel A powinien mieć... Miasto. Właścicielem jest yy, Skarb Państwa, Skarb reprezentowany Państwa. przez ministra rolnictwa. Rozmowy trwają, jestem dobrej myśli. Yy,
0: no, zobaczymy. No, czekamy, bo miejsce jest unikalne. Fajnie, że zostało zachowane w oryginale. Fajnie, że są budynki, które... Yy, przetrwały wojny i są pamiątką po modernizmie lat 30., ale idźmy z duchem czasu. Nie twórzmy też miejsc, które będą sztucznie coś udawały, ale dopasowujmy jej do współczesności. Ja wspomniałem o planach filmowych, wspomniałem o miejscach, które są ważne z punktu widzenia promocji miasta, bo, bo to jest taki nośnik kulturowy, kiedy w filmie oglądamy scenę i wiemy, gdzie one są rozgrywane. Tor wyścigów konnych na Służewcu, jak jesteśmy przy tym temacie, no był promowany w wielu filmach. No, cała ta gangsterska otoczka lat 90., która w długim okresie była także problemem wyścigów konnych na Służewcu, no... Też bawiła właśnie na, na wyścigach konnych. No i filmy, które powstały, opowiadające o burzliwych latach rozwoju mafii, lat 90., też były kręcone. Czyli jakby pomysłów na, na promocję tego miejsca jest mnóstwo. Pomysłów na to, by zagospodarować ten teren też jest sporo, bo przecież męskie granie, bo przecież koncerty hip-hopowe, bo przecież mnóstwo różnych imprez towarzyszących, otwarcie sezonu utrakowego Galub Fest i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo się dzieje na torze wyścigów konnych na Służewcu. No i ktoś kto przychodzi mówi, fajnie, dzieje się, ale kiedy zobaczymy jakie pomysły mają na ten tor wyścigów konnych na Służewcu, jego bywalcy, no to panie dyrektorze, Czego ludzie właściwie chcą od Pana, żeby Pan tam wymyślił? Albo czego Pan nie robił?
1: To zależy, kto spytać. Okay. W Warszawie pewnie są i tacy, którzy chcieliby, że ten teren prze, przeznaczyć na inwestycyjne tereny, jakieś apartamentowce, czy jakieś inne tego typu rzeczy. Są i tacy. Mm -hmm. Są tacy, którzy udowadniają, że wyścigi to już jest pasenie, nie ma dla nich przyszłości. Męczą się konie. No, weź, no tak, też są i tacy, nie? Mm -hmm. Ekolodzy, którzy y mówią,
0: że koń się męczy, jak biegnie. Y setki lat pracował w polu. Tak. Ciągną wozy i tak dalej, ale teraz nie może biec. Mhm. Tak?
1: No, y są tacy, którzy y kochają wyścigi, kochają konie, kochają to miejsce i mają przez dziesiątki lat bycia na surzewcu gdzieś tam wdrukowane w swoje, no nie wiem, takie kulturowe też elementy, że najlepiej, żeby się nic nie zmieniało. Że to, co w sumie najlepsze, to było pewnie w latach 70. 80. z nimi trudno rozmawiać, tak? bo, bo trudno tłumaczyć ludziom, którzy kochają i, i, i widać w rozmowie, że to są ludzie pasji, tak, że tamten świat się nie wróci, nie? Że, że po mhm. prostu y, dzisiaj jest inne, dzisiaj każdy pieniądz musi mieć jakieś uzasadnienie biznesowe. No, my nie jesteśmy skansenem, który jest finansowany jak muzeum przez Ministerstwo Dziedzictwa Kultury, tylko my jesteśmy y, ta ekipa, która ze mną pracuje, jesteśmy częścią totalizatora sportowego. Spółki ZO, która powinna wszystkie decyzje, jednak uzasadnienie biznesowe dla firmy mieć, choć i tak dużo misyjnie totalizator robi bardzo dużo. No, są tacy, którzy szukają zmiany, albo zmian systemowych w polskich wyścigach, tak, żeby wyścigi rosły w siłę na wzór tego, jak są silne we Francji, Irlandii, czy Anglii. I to jest niezwykle trudne, bo Polska sobie zafundowała no, skilowanie całkowicie, hodowli praktycznie, koni wyścigowych, a to jest fundament, żeby rynek się rozwijał. No, wiele rozwiązań jest takich, które powodują, że kopnięcie do przodu, taki follow-up dla wyścigów jest dzisiaj y, trudny. Myślę, że z, znalazłem w, w takich refleksjach różnych swoich y, miejsce, w którym to się y, y, dokonuje. Tak? Gdzie jest fundament tego, że one się zatrzymały w pewnym sensie? Mhm. Nie? No
0: dobrze, ale z drugiej strony mamy problem też młodych ludzi, którzy y, widzą fajne miejsce. Młodzi ludzie
1: przychodzą coraz częściej. To jest w ogóle mhm. moja nadzieja. Tak? Udało się przez to, to było krytykowane przez tych stałych bywalców, y, tych ludzi, którzy od lat są na Służewcu, że przenoszę pewne formaty, w internet, tak? Że mamy bardzo silny kanał YouTubeowy, który pokazuje wyścigi, studio, telewizję taką internetową stworzyliśmy. Nasza dzisiaj największa aktywność to chyba jest Instagram, czyli kanał dla głównie młodych ludzi. Już nie mówię o TikToku, mhm. też Facebook przestaje już być tym kanałem, bo jest kanałem dla naszej generacji, panie mhm. redaktorze, bardziej no, no, niż dla tych, których chcemy tak. przyciągnąć, czy dla słuchaczy Radia Campus, tak? Mhm. Słuchacze Radia Campus raczej Facebooka już też nie używają tak mhm jak Instagrama, czy, czy, czy innych kanałów. No, no i to spowodowało to, że my tam poszliśmy aktywnie w czasie pandemii, najbardziej aktywnie. Ta pandemia trochę stała się usprawiedliwieniem dla nas, że tam przeszedłem y, z aktywnością z moim zespołem, tą medialną, komunikacyjną. Gdyby tak nie było, pewnie by mnie cały czas tam blokowano, że mam być bardziej analogowy niż digatelowy i na to, że pojawiają się coraz więcej młodych ludzi, którzy kochają konwencje, którzy, ci wasi słuchacze w Radio Aha. Campus przychodzą w konwencji Piki Blunders, Czasami no właśnie, i tak o tej dalej. konwencji
0: będzie za chwilę, bo Wielka Warszawska to właśnie jest wydarzenie związane z historią naszego miasta. 1 października mamy najważniejszą um, gonitwę sezonu, Wielką Warszawską. Kiedy została ustanowiona?
1: 1895 rok, pierwszy raz była Wielka Warszawska. Czyli Szukował ponad 100 lat. historii, tak. Ponad.
0: No i to jest najważniejsza Czasem gonitwa, się. ale od 2023 roku coś się jeszcze zmieniło, to znaczy te konie biorą udział w światowym rankingu, tak?
1: Te konie są tak samo szczęśliwe, że mogą się ścigać, tak to wierzę. Te konie pojawiają się po to, żeby walczyć i tym koniom być może jest wszystko jedno, że tam faceci, którzy za tym stoją, nagle po prostu zgodzili się i pierwszy raz w historii polskich wyścigów, nie tylko Pierwszy raz w historii Wielkiej Warszawskiej. Pierwszy raz w historii polskich wyścigów. Gonitwa rozgrywana w Polsce dla koni pełnej krwi angielskiej, czyli dla folblutów, mówiąc potocznie, będzie miała rangę tzw. Tak zwanej listy. The European Pattern Committee, taki, taki komitet europejski, który certyfikuje, powiedzmy, gonitwy, mówię, dla tych, którzy się nie znają i pierwszy raz mieliby możliwość przyjścia, zgodził się z argumentacją zawartą w aplikacji polskiego klubu wyścigów konnych czyli Polish Jockey Club, mówiąc po angielsku do tego, że spełniamy wszelkie warunki, żeby ta Gonifa była w pełni to jakby mega międzynarodowa. Awans, tak? to, jest mega to jest gigantyczny awans. Mhm. Oczywiście należy mieć świadomość jednej rzeczy, że te polskie wyścigi na zachodzie, w tych krajach gigantycznie dużych rynków wyścigowych, polskie wyścigi nie cieszą się za dużym zaufaniem. One są nieznane, a co nieznane, to być może troszeczkę na dystans jest Aha. traktowane. Różnie poschodzą też hodowcy koni na świecie. Myślą, że my tutaj może jesteśmy trochę niższej kultury, jeśli chodzi o konie. Dlatego jest to tak ważne, żeby wpinać każdym możliwym y, kroczkiem wpinać polskie wyścigi w europejski system wyścigowy, okay. budować to zaufanie, to, że dostaliśmy tą rangę listet to już jest krok do przodu. Może w tym roku nie przyjechały jeszcze tak dobre konie, jak powinny przyjechać, być no. może dla tych, którzy na to liczyli. Tak? Mamy dwa konie z Francji, mamy jednego ze Szwecji, jednego z Niemiec. Ponoć ten niemiecki to w ogóle jest yy, taki, że powinniśmy wszyscy inni yy, konie w treningu polskim powinny tam czuć respekt. Mam nadzieję, że konie nie czują tego respektu, no. tylko powinni no. będą czy nie słyszą, tak? No W każdym razie myślę, że to w, tym, w tym roku wyważamy jakieś drzwi przez tyle lat zamknięte dla Polski. No trafiamy do elity, tak? Konie, które tutaj będą wygrywać teraz Wielką Warszawską, tak? Zupełnie co innego znaczą też na rynku hodowlanym. Uh -huh. Śrebaki, potomstwo z takiego konia, który tutaj wygra, czy zajmą te pierwsze, drugie, trzecie miejsce, to będą zupełnie innym wartości końmi. One uh -huh. są tak zwane Blake type. No, no to jest, dla wyścigowców to jest bardzo ważne, żeby na, ten rating konia szedł w górę i to uh -huh. ten międzynarodowy no i te rating... No zdobywa się no, na imprezach,
0: które wchodzą, tak jak Mamy, e, Ogromny skok
1: do przodu. Puchar jeśli świata chodzi. w skokach, no tak. tak. I mm. każda
0: miejscowość, która bierze udział w tej lidze, tak. no to od razu awansuje do, światowego, do, do światego, światowego kalendarza. Ja mam jeszcze takie pytanie na koniec, bo ludzi, których też widzę i spotykam na to, że wyścigów konnych na służbów, bardzo dużo obcokrajowców, to tak? widać, widać różnorodność, widać słuchać języki, którymi mhm. się porozumiewają. Ma pan taki feedback y, od ludzi, jak oni postrzegają ten anturaż, kiedy widzą ludzi w tych strojach, zastanawiają się, dlaczego akurat takie stroje, że jednak, czy to jest taka moda warszawska, czy to jest jakaś konwencja, którą... Na sami...
1: szczęście być może, bo tak jednak mam refleksję, że w polskiej kulturze, jakby w popkulturze, y, koń jako taki y, został wygumkowany, mówiąc nieładnie, tak? Mhm. On jest odbudowywany, koń, tak? I kultura związana z byciem przy koniach, tak? Że to jeszcze jest mały udział społeczeństwa, mimo że dynamicznie się rozwija. Natomiast na świecie to nadal jest silna pozycja w kulturze i jeżeli pojawiają się u nas ludzie, którzy przebywają w Warszawie, a są obcokrajowcami, to oni mają doświadczenie bywania na torach gdzie indziej. I ta moda jakby wyścigowa, ona mhm. niezależnie od y, narodowości jest zawsze ta sama, to nie ma być sam... trochę eleganckie. Mhm. Ta konwencja się nie zmienia i myślę, że ta konwencja też bawi ludzi. To jest bardzo istotny element. Mhm. Nie? Ja widzę jest... bo
0: robią sobie fajne zdjęcia, bo fajne są miejsca do tych zdjęć i jakby sam klimat toru To bardzo
1: jest... istotny argument, bo ludzie przychodzą, bo po prostu te konie są piękne, jak galopują. To jest naprawdę niesamowite mhm. widowisko. Są ci, którzy wiedzą, że zawsze na każdym torze można sobie Robić zakłady, zagrać, to tylko podkręcę emocje, tak? Uh -huh. no ale też wiedzą, że na wszystkich torach to jest świetny pretekst, żeby się fajnie ubrać w kamizelkę, w jakiś kaszkiet albo w kapelusz. Uh -huh. No coraz więcej ludzi bawi się tym. Po mm -hmm. prostu mm -hmm. zwyczajnie jest to forma fajnego, innego, alternatywnego spędzania czasu i mnie to cieszy, że coraz więcej młodych ludzi yy, się w to, w to bawi, bo to jest taka gwarancja, że będzie coraz fajniejsza jakby retencja tych ludzi. Mm -hmm. Ludzie wracają. Mm
0: -hmm. no. Mam wrażenie, że to jest coś, co też jest takim elementem kulturotwórczym, pokazuje tą starą Warszawę, pokazuje pewną historię i... Wielka Warszawska to jest miejsce, którym 1 października na pewno będę. Pan Dominik Nowacki budzi się moim Państwa gościem w audycji Warszawy w Otyce. Dziękuję raz jeszcze.
1: Ja też bardzo dziękuję.
0: Mówiłem o konkursie, mówiłem o tym, że będzie można wygrać zaproszenie. Wystarczy, że napiszecie na mój adres mailowy adam.tysław.małpa.radiokampus.waw.pl Odpowiedź na bardzo proste pytanie, ale trudno wymyśleć w obecnej epoce mediów elektronicznych jakieś trudne pytanie. Proszę powiedzieć, kiedy odbyła się pierwsza gonitwa na torze wyścigów konnych na Służewcu po II wojnie światowej. I to wszystko w dzisiejszej audycji w Warszawowczyce. Kłaniam się nisko, 1 października, jak domo, Wielka Warszawska. Tam się możemy spotkać, a jak nie, to jak zwykle co tydzień w audycji w Radio Campus.
1: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiocampus.fm.